0: 疼痛、温度感障碍、运动有障碍，那这种肌神经的病啊。你看这个肌神经啊是这样，这个图也挺好的。这个、绿颜色的这就是这穿出来的肌神经。骨质增生一般都是在这缝里头增生，对吧？这一增生呢就压迫这个神经。你看它是从这个里边这个，这个叫什么椎间孔渗入类，这就是肌神经、嗯。一般就是骨质增生对它的影响很大。我们目前就是骨质增生以后压迫肌神经出现的这种症状很多。我们刚才讲过了啊，因为有这个图呢，让大家看一眼。这属于周围神经，啊，周围神经里头还有，那就是脑神经了啊。这篇记完了吗？完了啊，我们换脑神经。人的这个脑神经啊，有十二对，就十二对脑神经。这十二对脑神经啊，这就是那十二对脑神经的名称。啊，你要愿意记记呢，你就记记啊。嗯，反正多点知识压不着谁，对不对？艺不压身嘛，是不是？我们都简化了，第一对就叫嗅神经，第一对嗅神经，第二对呢是神经，那当然末梢你就分布在眼,眼睛里了，对不对？然后呢就叫第三动眼神经，眼球转动要有它，然后第四对呢叫滑车神经。第五对三叉神经，第六对外展，啊，第七对面神经，第八对有听神经，啊，第九对舌咽，第十对迷走，第十一对副神经，第十二对舌下神经，这就是我们说的十二对脑神经，啊，你十二对脑。其实这十二对脑神经啊，它有一些共同的特点，就是它一般的都分布在人的头面部，头面部，就是你这个眼睛啊、耳朵呀、啊，哎，它都分布在这个地方，脸上啊都分布在这啊，面部面部啊都是这些，舌头下面啊都有这些神经。你看这个第四对，你为什么叫滑车神经？滑车神经其实还是跟眼睛有运动有关。这个滑车神经一兴奋，那眼球。转向下外方，往下外看，滑车神经的作用。所有时候你知道一些，这支这人斜眼了，不能往下外看，那肯定滑车神经的毛病。医生是他为什么判断？他就有这知识嘛，他就判断了。你没这知识，你当然不知道哪条神经出问题了，对不对？三叉神经呢，它分布到我们的面部。三叉，咱们是不是听说有人三叉神经痛啊？啊，三叉神经痛这有啊啊，外展。外展神经是眼球向外转，你本来这么看着，你要转一圈向外转，这叫外展，啊，这就是十二对脑神经的名字。你像迷走啊、副神经，这都是分布在内脏器官的一些神经。舌下在舌头下，舌咽、吞咽，这不都有这些神经末梢吗？对吧？那我们在这些病里可能比较常见的就是，啊，比、就、如、是、那天我说，一个人擤了一把鼻涕就闻不上味儿了。那不嗅神经尾损坏吗？或者是嗅中枢损坏？那你就马上想,想到哦，这条路上出问题了，对不对？三叉神经头能把人疼死，打针因为什么？他倒不是给他疼死的，他疼厉害了，得打麻醉药麻醉，最后给打死了。你你以为是什么？就是疼，你能忍受得了多少？你是有限度的，对不对？像这类神经有病的人，你也有知道原则。你比如说，你蛋白质要用吧 ，B 族一定要加量。B 足加量的目的就是这营养神经一个最好的营养素，哎，它和这个神经的关联非常多啊。钙要加上去，增加神经的这种功能，那你就能好一些。那剩下的营养素呢？那你就可以再加，因为还有个经济条件嘛，对不对？经济条件好了，再多加几种，当然协同作用好。那有的人就经济条件不好，你们这个深圳还，因为我们北方有很穷的人。他又要用这产品，他就又钱还有点问题，那你就得给他选择一下，对不对？这就是神经，你知道这什么叫脑神经？其实这都好理解。下面我们就说这植物神经，什么东西叫植物神经？啊，植物神经呢，就是由脑神经和肌神经中，就是刚才我们说的脑神经和肌神经中一部分传出神经纤维构成。神经一定要有传入神经，还有传出神经。它是由一部分传出神经纤维构成的，主要呢，它分布在内脏器官，啊，内脏器官，比如说心肌上、血管上、什么腺体上，所以它这都叫内脏器官了，都分布在内脏器官，调节内脏器官的这个协调运动。啊，使这个人体啊更加的适应环境，更加的协调。它是这么一群神经，啊，这个神经里的呢，分两个种类，就是这种这种神经里还有两种种类，一种种类叫交感神经，一种叫副交感神经，就是分这么两个种类。我想跟大家举个例子，说说为什么叫协调统一啊？交感神经和副交感神经呢，它发挥不同的作用。比如说，心脏。啊，比如说心脏，你要是交感神经兴奋的时候，血这个心跳加快加强，就心跳咚咚咚加快加强，啊，交感神经兴奋。但是你要是副交感神经兴奋的时候，心跳缓慢减慢减弱。你工作早晨醒来的时候，你是什么呀？一般交感神经兴奋，你觉得醒来了，心跳加快了，血液流动快了。冬天就有感觉，你晚上睡觉的时候盖着挺厚。早晨一醒，这辈子有点不行了，盖着热了吧？为什么？血流加快了。你晚上睡觉的时候呢，心跳、心脏要减慢、减缓，完了你去睡觉去，对不对？那你就容易睡着了，你就不兴奋，这就是它的作用，啊，呼吸器官。你你以为交感神经兴奋咱们就都兴奋吗？不是。你呼吸系统的器官呢，你心跳加快、加强的时候，呼吸这个肌肉、这个气管的肌肉和肺脏啊，它都得给你处于。舒缓状态，它一松弛一舒缓，氧气才能迅速地流进去，对不对？肺都得扩张，舒缓，于是加紧空气进去给你交换气体，啊，它就这样。它每它作用到每个器官的时候不太一样，但是你应该知道交感神经就是这样。你比如对我们刚才说这个泌尿器官，交感神经兴奋抑制膀胱排尿。你说你白天工作紧张吧，你可能有不少尿，但是它抑制，啊。副交感神经兴奋吧，促进膀胱排尿。副交感神经，你晚上睡不好觉，在那胡折腾，副交感神经兴奋了，好排尿，一遍遍上洗手间了，开始，是吧？那么这个，我为什么要讲这个神经呢？这个神经好有毛病，啊，一旦你有问题，它就叫植物神经紊乱，就这病。植物神经紊乱这个病呢，也可以叫神经衰弱，也可以叫失眠症。但是学名应该正统的就叫植物神经紊乱，啊，所以这人要失眠啊，他很痛苦。其实失眠呢就是一个全身性的病，就全身心的病。你看，晚上睡觉，人家这交感神经呢，副交感神经兴奋，人心跳减慢减缓，慢慢入睡了，安安静静。他这一躺床上，好，这副交感神经他不兴奋，交感神经兴奋，躺在那儿心跳加快，血流动加快，嚯，前这心慌的难受的。翻开遮去的睡不着觉，就是这种，所以我们这叫神经衰弱或者叫植物神经紊乱失眠症，都可以这么叫。那么这种病不是说因为他这神经有病了，不是说神经断了或者哪根纤维断了哪儿怎么样了，不是，我们叫功能不好，这叫功能差劲啊。所以这个植物神经紊乱这个病我们叫什么呢？为什么叫神经官能症啊？就是它不是气质性的病变，不是说这儿哪坏了，不是，它是功能不好，功能失调的病，啊，所以失眠。刚才中午的时候，有一三十来岁的小伙子，那个、失眠，你瞅那脸色黄黄的，老吃安眠药，问我失眠，哎，我说这太好办了，你下午我还要讲，先告诉你怎么去吃吧，啊，那么为什么叫功能不好啊？那神经系统有什么功能啊？我们今天讲了吧？它是不是传导兴奋？啊，接受兴奋、传导兴奋，就这种功能产生神经递质，那肯定是你这神经细胞里这个功能差了，所以你才会晚上人家睡觉你精神，折腾了一宿，第二天早上起来折腾的面黄肌瘦、的，没精打采的，影响工作和学习。时间长了，你就要吃这个安眠药，不治病，安眠药不治病，控制症状，所以你为了想睡觉就吃安眠药。安眠药呢，最能伤害人的肝脏，那那肝脏就会出中毒症状，对不对？然后这就是它的后果。所以这个神经衰弱呀、啊，我就告诉你，一定要补充营养去纠正。啊，营养也很好补充。那神经这个功能减退了，你说怎么增强啊？蛋白质、钙、B 和 C， 就这四种就行。早晨吃蛋白质、B、C， 兴奋，让你这兴奋功能增强。晚上睡觉前一次性的服大量一点的钙，当然是超过我们正常用量一点的钙。为了促进钙吸收，可以加点维 C， 你就可以这样了。你肯定晚上睡觉好，这晚上一睡觉好了，这神经慢慢的调节过来了啊。这儿都有昨天晚上试过的了哈。啊，这失眠已经都试过了，绝对是管效。中午吃饭告诉我已经试了，每天过去吃两片钙，现在一讲课说吃六片钙，结果今天挺好的，啊，所以你就这么试。那你早晨和中午呢？你就可以是蛋白 BC。这么用 ，B 族你可以在早晨吃两片，中午吃两片，你你也可以说工作负担重的时候，你可以再加点量都可以。但是这 B 族一定不要吃太晚，起码在晚上六七点钟之前，你要吃三次的话，你一定要吃完。如果你晚上睡觉前你吃 B 了，你什么感觉？我告诉你，你兴奋，啊！所以晚上我没告诉你，晚上一次性吃钙加 VC， 你可以加蛋白粉都行，就加别的都行，就是你的 B 要不要吃，然后你就踏踏实实睡觉，神经衰弱。不久的将来就全面调整过了，这个很好调整。但是神经衰弱睡不好觉，你说西药有什么？给你吃安定，这种药吧。中医你去给他治呢，就给你开点中药。那我也告诉你，中药治神经衰弱的药，为什么它对你还有效？就是因为这几位中药含钙量高，这、就是中中药化学分析化学给他们分析出来的。那你那个含钙量高，还能加上咱们这吃钙镁片的钙高啊？对不对？所以加上镁，镇静作用非常好。你只要晚上睡好觉了，第二天就精神。啊，晚上你再睡好觉，进入这种良性循环，于是神经系统该休息休息，该工作工作，神经衰弱就调整好了。啊，咱们辽宁省有个老,老先生，七十多岁，神经衰弱二十五年，啊，吃那安眠药吃那脸都焦黄啊，他自己说他晚上吃八片哎呦，我说你这还真是耐药性成瘾性了都啊。我说你晚上吃八片能睡好觉吗？他说也就睡个前半夜外还行。啊，后来我说你很简单，这个老先生吧是一个退休的干部，啊，我就告诉他就我们这方法，就跟他说我就这么做吧，我说你一定能好，你就这么去吃啊。结果呢，他就真好了，药也不吃了。哎呀，他才知道我们这营养这么关可是当时他在这个会场上，我跟他别人跟他说说不通，我跟他讲的时候，他说什么呀？我这都中西药都吃老了不好，这能好吗？哎，我说这肯定好。我我就给他拿一图画了一神经细胞，就告诉这神经细胞是干什么的，怎么用。你看你这出什么问题了？他一听，他是有知识的，人，就他用了，他好了。这一好了，一高兴，就现在也做安利了。就这样啊，就、啊、是人呢都是这样，他都这都有一个不信的过程。为什么要是你跟他说，哎，营养就是怎么能怎么样？他要是完全信，一个是有知识。一个有点不太正常，为什么？因为呢，因为我们中国人一贯的是不信，是吧？所以他开始拒绝你的时候呢，肯定他会拒绝。为什么？因为他太正常，我们都拿药治病，那么来营养给我调节呢？他就不信。但是咱们给他分析好了道理，他就信啊。所以说，我们这个都好了好多人了，能举很多了，也太多了。我自己也是属于这种人一个。要不我刚才说嘛，你要不用这个纽崔莱产品，你怎么知道吃那么多钙就能去睡觉？就能调整好。那我吃过，我试过，我也有这毛病，调整好了。我过去那抽屉里最多的就是安定，我不得不备呀、啊，我晚上睡不着觉，我前半夜我不吃，我还睡不着。两点以后还是睡不着，我第二天我怎么上手术台啊？我就没办法了，就得吃。后来现在都不吃了。那我爱人一开始听说我用纽崔莱调整头程什么，那那坚决反对，那抵制态度极大，那叫啊。叫啊然后呢，我这天电话骚扰的很厉害，一气之下告诉说，那你就在这屋办公，我上那屋办公，我那你就上那屋办公啊，为什么受不了了哈？他就觉得这营养。可是后来他看我吃吃吃，那药我都不吃了，也不跟他诉说如何难受了，他信了，然后他也开始用了，他吃的比我还急急的还，啊，然后他他也开始用了，他这就是这件事儿，你你没什么奇怪的。完了现在呢？那就得甘拜下风了。那说营养的、啊、人一问他，那你是宋老师爱人？那你跟我们，他没在家，你跟我们说。哎呦，他说我可不行，他说我可不行。我一般的我还是知道，深了我根本我就说不清。他说我也不是干这行的，他是搞那个工业工工学工科的这些啊，也是。但是他用了，他为什么要用啊？就是他这人呢、啊，鬓角这工作压力一多就滋一白头发出来，但是他不是爱长白头发的人啊。就会出两根儿 ，B 族一吃，钙镁一吃，蛋白也得吃，那两根白头发就回去了。那他就一看自己这头不对了，就加量用，啊，这这人就这么一种影响力吧，他互相影响。他感觉好了，他当然觉得这产品啊，现在呢，买安利产品，我不在家，咱家买东西那都是他去，他去弄去啊，他去找去，没有货他得打听去啊，他还挺积极的。洗头的原来也不用，现在统统的用。这这这，我们这个叫丝婷产品，啊，他觉得好啊，洗完了头发爽爽的，好啊，啊，哪种产品，什么包装，什么颜色，一看他也知道。他那些朋友用的时候，他都让你用这个了。你看，这这这就就这么件事嘛，很简单啊。所以神经衰弱很好调节啊，只要你按我说这方法，很快就过来。是，然后神经衰弱你要同情这样的人，他是全身的病。你看他吧，吃不好，睡不香。为什么呀？交感神经和副交感神经紊乱。这样啊，下面我们再说说偏头痛。偏头痛的人也很多，女性最多，女性最多。偏头痛呢，咱们中国人呢有这么一句话，叫做啊“通则不痛”，就是你不通了，他肯定痛，是吧？你哪儿不通了？肯定神经递质的释放、接受这儿有点不通了，所以肯定痛。偏头痛的人呢，不是说你左偏就叫偏头痛，右偏不是。只要你这头的一部分痛，你可能前边，可能后脑勺，可能是左、右，只要有一部分先开始疼，这都叫偏头痛。啊，我说这个偏头痛呢，一定是经过医生检查以后排除其他的疾病，对不对？你排除其他的疾病就可以。你就再来确认。如果说你脑子里头有其他的问题了，一定要排除。所以我们做这个营养的，尤其我们这搞这个推销营销的人员，千万不要给人乱下断论啊！一定要让他去看病去，然后有了诊断出来了，别的都正常，然后就偏头疼，那可能就是神经血管性的问题了。神经的传导功能、血管的不畅通，可能会有一些问题。那我们这再坐下来用营养调节，女性多。啊，女性多，那么她这个偏头痛是通就不就不痛了，所以你怎么办呢？所以这个植物蛋白一定要用，啊，它的这个调节方法有点和我们那神经衰弱差不多，但是不同点我会告诉你啊，植物蛋白啊 B 族啊、啊 VC 啊，鱼油、铁，全部放在早晨、中午吃，两顿，把这些产品都要用，特别是女性的偏头痛的人一定要加铁。女人偏头痛有很多人都是能量不够，运输氧气不够，能量不够啊，她就会这样。所以这些东西你都要把它加上了。这就是早晨和中午呢，就这些啊，蛋白、B、钙、鱼油、C、铁，就这样这是必须要用的啊。那剩下的什么，你贝塔 VE 了，条件好了你用上它，当然协同作用就好。晚上睡觉前。还是足量补钙，加 V C， 可以加 V C。晚上吃钙的时候啊，不要吃铁，钙和铁最好相隔六到八小时。其实他说这相隔六到八小时，就是说的那一般的产品。其实我们安利产品不会受太大的影响，为什么呢？因为咱们这个钙镁啊是含量很高的无机盐，同时咱们有铜锌锰吗？啊，这个铁、铜、锌、锰、钙、镁走的是一个通道。为什么要错开吃呢？因为铁很难吸收。如果你同时吃呢，钙量很大，把这个门呢都占住了，通道占住了，铁的吸收会更困难一些，啊，因此就隔开一段。我们不是为了让大家不是花很多的钱，然后去调整身体健康吗？对不对？所以我们就这么做。其实你有时候一起吃了也没有什么太大的影响。为什么？因为我们这个钙镁片啊和别的钙制剂不一样，它是钙镁常量元素。还有铜、心锰的微量元素，再加铁也没关系，也给你带进去，啊，所以这个，但是为了好，我们可以这么避开用，啊，偏头痛的人，女性你记住啊，一定要加铁。如果缺铁，女人贫血的时候，头疼加重，啊，一定要加上，鱼油要加上，这就是这偏头痛啊。嗯，前一段时间我遇见一个偏头痛厉害的，这个偏头痛啊，来不来就晕厥，就头一疼，哐就摔倒。完了这一年中晕过三次，于是就做检查，血流变图，什么 CT 检查、彩超，反正是花了好多钱。最后检查完还是不了了之，没什么毛病，回来了。诊断书上大脑没有未见异常，未见异常，回来。那你说什么呀？哎，她丈夫很着急，给我写了一条，把那病志给我拿来了。然后我一看，我就分析，我就告诉他，我说你这个头疼啊，属于体弱。大脑供血不足，而且叫什么呢？斩断性的一时供血阻断，氧上不去。这大脑啊，最怕缺氧，因为它对氧气的代谢量是什么呢？占人体总的氧摄入量的百分之二十。平静状态，学习状态百分之二十五，我要讲课能达到百分之二十七、二十八，我这氧气都得往大脑猛灌啊，才可以，我才能精力集中，我才能发挥得比较好。所以这个补充。偏头痛也能好，我呢也是一个偏头痛的人，我这偏头痛也好了。你们可能觉得我，哎呀，怎么你好多病？真的，我以前就是一个很有病的人，啊，我有时候跟别人说些，那人都不信了。你是有这些病吗？那我以前都真的，我还做过这个偏头痛的检查。我的一个叫基底中动脉，因为长期头痛受刺激，血管狭窄，很危险的。啊，而且这个基底中动脉呢，会影响我左半拉身子都不得劲儿所以我就去做了一个检查。后来我这么一看，坏了，这头疼太厉害了。但是你吃什么药，它也都是对症处理，不会有好结果。后来我们就这么一调节，都好了。所以现在我就告诉你，我那种头疼那么厉害都能好，你们那头疼有几个有我那么厉害的？我都觉得全能好啊，你就去调整就行。所以这个偏头痛啊，什么神经衰弱呀、啊。这个都不叫问题啊！这是我们刚才在神经系统里呢，给大家讲了很多很多的这种症状。其实神经系统里头啊，有很多很多的病，所以你一定要有了这些基础了，如果再遇到什么什么问题了，你就可以去用。你看啊，最近的一个科学实验就说这个偏头痛的人和神经衰弱，因为他就他这两个病有连带关系，神经衰弱会使偏头痛加重啊。说你老偏头痛，吃不好喝不好，这脑功能受障碍呢？哎，又可以去神经衰弱。于是这个研究人员就就研究说，为什么让你吃蛋白质加量啊？他就说呀，研究中发现呀，这个偏头痛的人还有神经衰弱的人，特别是偏头痛的人，血液中去甲肾上腺素、五羟色胺全都含量有问题。啊，这肾上腺素是兴奋的，是不是？五羟色胺呢是抑制的。而这个头偏头痛的人呢，是五羟色胺含量增高，就这个东西太多了，代谢的不正常，没代谢有问题，这都有问题。所以你必须补充九种必需氨基酸，平衡它，才可以，才可以呢啊。去甲肾上腺素呢，也是肾就肾脏分泌的一种激素，所以这里头，你也得补充蛋白质，才能去解决这问题，啊。有好多研究啊！现在研究疾病是什么研究呢？比如说你精神病，啊，就那种疯子，精神病发病的时候抽血，看看你钙、镁、铜、锌、锰含量；你不发病的时候再抽血，钙、镁、铜、锌、锰含量。结果这种病人呢，一般在发病和不发病的时候，这血液中的无机盐的变化都很大。那就是说，他这个血液中的无机盐呢都不稳定了，啊，都不稳定。所以现在对疾病的研有很多，这先进的国家都是已经研究到营养素成分在里边的变化了。那我们还觉得，哎呀，补充营养能这么样吗？能这么样吗？就这个太落后了，啊，真的是太落后。所以你就去补充这些都可以调整。我们刚才在这个神经系统里给大家讲那些常见的，但是里边还有好多怪事呢，你就可以，比如说啊，有的人他会是这种精神病，就是我们说的忧郁症。或者是那狂躁型的满街疯跑的人，我告诉你，那样的人，人家都有一个呃研究，就是大脑内无机盐含量异常，包括这个刚才我们讲的癫痫病人的研究，就是大脑内镁的含量下降。那狂躁的人都镁的含量下降，镁是镇静的，所以他就狂躁。啊，所以说呢，像这些呀。我们可以通过我这种讲吧，大家可以在平时在学习中啊去关注这些东西，然后你就会把营养素啊用的更好一些。我们神经系统怎么了？举手，什么事？要药啊！要晚上吃钙，晚上一定要吃钙，钙有镇静解痛的作用。白天不用吃，但是这就分情况。你比如说，你这一个病人很厉害，晚上白天也不上班，就在家养病。你是不是可以把这六片盖，八片盖，早晨一片，中午两片，绝大部分放晚上，就这个东西很灵活，啊，你就是能想办法让病人接受它，能够去用它，而且用的好，这就是我们去动脑筋想。那你这人呢，他上班呢，上班呢，白天你给他大早上起来吃了好几片钙，十点钟都困了，这也不好吧？所以那你就这样，上班的人就晚上吃钙，呃，胃不好的就晚饭以后两小时吃就可以了，对不对？啊，这个是我们刚才讲的这个植物神经。你要知道这个神经啊。好，下面呢就是我们刚才常见的一些病，我们也都过了。所以下面呢，我们就讲讲神经系统的卫生保健。大家应该有个总体的知识概念啊。神经系统你要想好，你必须尊重这样的几个原则：第一，要经常参加体育锻炼和群体活动；啊，要主动的接受外来的刺激。体育锻炼呢是促进血液循环，群体活动你要接近人，跟大家融为一体。谁批评你两句啊，也是刺激；谁表扬你两句吧，还是外界的刺激。你的大脑就得动动，人干嘛说我这个，那个说我那个，你就得一动脑筋啊，你就不至于大脑痴呆。所以不能在家待着啊，就要参加群体活动。群体活动可以互相促进学习啊，共同前进就是这种道理。你要一个小孩刚出生了，你把他往放屋子里一放，你要不让他接近人？你看看他什么样，他马上就不行了。如果你这还生下那小孩你咱们是不是有狼孩啊？狼孩接近狼，完了把狼的那本事给学了，对不对？需要多接近群体活动啊！在这里奉劝这个中老年人，要经常学习接近人群。你那接近什么人群？当然是向上的人群了，对不对？哎，积极,极向上的人群啊，这是第一个要注意的。第二个呢，就是要适当的、合理的作息制度，保证充足的睡眠，这很重要。大脑在晚上的时候，你看你是睡着了，你觉得你是抑制了，但是大脑细胞在进行工作，蛋白质的合成、酶的调动，它在工作。你不让它休息，它就没有工夫去工作。所以一定要合理的作息时间，保证充足的睡眠，这个非常重要啊。在这儿，就我们做安利的朋友，一般是晚上睡得晚。但是你最少要保证七小时睡眠，我就提倡啊，不要超过十二点睡觉，不要弄得很晚，太晚了以后啊，激素全部调节紊乱，最后你案例也做成了，身体也下滑了，那就得不偿失了。睡眠必须要做到啊，如果睡眠不保证，你怎么补充营养效果也不好。这个这个，为什么？呢？因为咱们这人体的应急反应啊，就是这样的。你只有睡了觉了，它才滋养你的细胞。白天都是应付工作学习，它才滋养你。所以你不睡觉就不滋养你。你说为什么神经衰弱人都脸黄黄的，身体体素质差？他不就睡不着觉，晚上该合成一些物质，蛋白质的合成它合成不了吗？对不对？啊，第三个呢，就是要有良好的生活和饮食习惯，啊，良好的生活和饮食习惯。比如说，早餐应该吃好吃饱，营养素够；晚餐少吃。这个就很就很重要啊，然后呢，就是要合理的补充营养。刚才我们在营养的这作用这儿呢，跟大家说的很多。那么现在我们就是总结一下，啊，就总结一下。哦、我我得看看表，五点多了。那我们呢，这也就课呢到了一个段落上了。我们今天就这样结束，好吧？然后明天呢，我们会接着往下讲感觉器官的眼睛，然后我们再往下排啊。好的，我们今天呢，大家很辛苦啊，到此结束，然后明天再见啊，谢谢。